0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Diese Folge ist gedacht für Menschen, die neugierig sind, auf andere Perspektiven rund um das Thema der Sternenkinder. Und da viele Sternenkindeltern durch den Kontakt mit ihrem Sternenkind einen viel leichteren Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität finden können, hatte ich das große Bedürfnis, ein paar Fragen mal loszuwerden, wie eine von ganz vielen verschiedenen spirituellen Herangehensweisen auf dieses Thema sein könnte. Mir ist ganz wichtig, dass du, wenn du neugierig bist und Lust hast auf diese Folge, dass du mit offenem Herzen zuhörst und wenn du Dinge vielleicht auch das allererste Mal in deinem Leben hörst, einfach mal reinspürst, ob es was für dich ist, ob du damit was anfangen kannst. Und falls du das Gefühl hast, dass es überhaupt nichts für dich ist, ist das genauso in Ordnung. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es ist einfach eine von vielen Möglichkeiten, auch mit dem Thema der Sternenkinder umzugehen und auch mit der Verarbeitung von einem so tiefgehenden Erlebnis, was ja bei vielen Menschen auch andere Fragen aufwerfen kann. Nimm dir also mit, was zu dir passt und alles andere darfst du auch einfach wieder vergessen. Da Meditation für mich eins von vielen Werkzeugen ist, was mir persönlich in meiner Verarbeitung unfassbar geholfen hat und auch einige der Meditationen von Sarah mich schon seit einiger Zeit begleiten und ich ihre Meditationen einfach von Herzen liebe und das Gefühl habe, ich persönlich kann damit sehr, sehr viel anfangen und habe auch schon selber viele Antworten bekommen dürfen, die meinen persönlichen Weg betreffen, gibt es am Ende eine wunderschöne Meditation. Ich habe das riesengroße Glück, dass Sarah Karzburg sich bereit erklärt hat, mit mir über dieses Thema zu sprechen und sich allen meinen Fragen gestellt hat und einfach ihre Perspektive, ihren Blickwinkel aus spiritueller Sicht auf das Thema der Sternenkinder richtet. Sarah meditiert selber, seit sie acht Jahre ist und hat als spirituelles Medium einfach unfassbar viele Erfahrungen selber gemacht. Und sie ist Mutter von zwei lebenden Kindern und hat aber selber auch die Erfahrung gemacht, ein Kind wieder zu verabschieden. Sarah beschäftigt sich schon seit super vielen Jahren mit allen möglichen Themen rund um Spiritualität und auch Manifestation und Mindset sind große Themen, wo sie auch wunderschöne Kurse zu anbietet. Sie ist selber Podcasterin und ich bin sehr beeindruckt davon, mit welcher Leichtigkeit und auch Selbstverständlichkeit sie von Themen spricht die vielleicht für manche Menschen auf den ersten Blick vielleicht auch erstmal nicht so ganz nachvollziehbar sind beziehungsweise sie selber vielleicht einfach damit noch keine Erfahrungen gemacht haben. Sarah hat die große Gabe, wirklich wunderschöne, tiefgehende spirituelle Meditationen zu empfangen und weiterzugeben, die einfach die Möglichkeit haben, auch in sehr herausfordernden Situationen mit mehr Leichtigkeit und Vertrauen und innerer Verbundenheit durch diese Situation hindurchzugehen. Und so leitet sie uns am Ende der Folge eine Meditation an, wo es darum geht, in Kontakt gehen zu können mit einer Seele. Und welche Seele das jetzt ist, ob das zum Beispiel die Seele von deinem Sternenkind ist oder wenn du weiteren Kinderwunsch hast, vielleicht auch die Seele von deinem zukünftigen Regenbogenbaby oder du vielleicht auch Fragen hast an dein eigenes Leben und deinen weiteren Weg, hast du einfach mit dieser Meditation die Möglichkeit, in Kontakt zu gehen mit der Seele deiner Wahl und selber Antworten zu empfangen, die aus dir selber herauskommen. Und das finde ich eine so wunderschöne Herangehensweise, dass man wie auch unabhängig wird von anderen spirituellen Lehrern, sondern viele Antworten einfach auch in sich selber finden kann. Und so wünsche ich dir von Herzen ganz viel Freude, Erkenntnisse, neue Sichtweisen auf das Thema der Sternenkinder und die Verarbeitung, auch die Möglichkeiten der Verarbeitung. Und hoffe, dass diese Meditation dir die Möglichkeit schenkt, vielleicht Antworten zu bekommen, um die Verarbeitung rund um das Erlebnis mit deinem Sternenkind ein bisschen leichter und klarer für dich zu gestalten. Die Folge endet mit der Meditation, so dass du noch die Möglichkeit hast, auch danach in diesem wunderschönen Zustand noch ein bisschen zu verweilen. Und ich bin natürlich super neugierig, ob du mit dieser Herangehensweise etwas anfangen kannst oder ob das für dich alles vollkommen absurd klingt, wovon Sarah uns erzählt. Also ich lade dich von Herzen ein, auch unter dem Instagram-Post einfach uns teilhaben zu lassen an deiner Erfahrung, an deinem Erlebnis und an deiner Herangehensweise mit Spiritualität, auch im Umgang mit Sternenkindern. Liebe Sarah, ich bin so glücklich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über dieses wunderschöne Thema der Spiritualität zu sprechen und uns an deinen Erlebnissen, an deinen Erfahrungen und deiner Sichtweise teilhaben lässt in dieser Folge. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir sprechen ja heute so ein bisschen aus spiritueller Sichtweise, über das Thema Sternenkinder und ich bin unglaublich neugierig, was du uns auf den Weg mitgeben möchtest. Und als allererstes interessiert mich unglaublich, ob du vielleicht uns erstmal erzählen kannst, wie deine Sichtweise ist, wenn wir zum Beispiel mal davon ausgehen, eine Frau ist schwanger und hat in egal welcher Schwangerschaftswoche irgendwann die Diagnose keinen Herzschlag. Was ist deine Idee, was passiert da eigentlich auf einer anderen Ebene, von der wir jetzt vielleicht nicht so viel sehen können?
1: Also bevor ich meine Perspektive dazu sage, möchte ich gerne sagen, dass ich das selbst erlebt habe.
0: Ja, ja das, das ist das wunderbar. Ist,
1: dass es jetzt nicht irgendein theoretisches Konstrukt ist, dass ich mir hier zusammengebastelt habe. Ja. ja. Ich, ich bin schon immer sehr spirituell und ich habe das tatsächlich auch selbst erlebt und selbst durchgemacht und auch diesen Schmerz, der damit zusammenhängt. Und meine Perspektive ist die, dass es gibt, wenn eine Frau schwanger wird, dann gibt es ja immer einen Seelenvertrag zwischen der Seele, die geboren wird oder die in den Körper hineinkommt, ähm, und der Mutter und dem Vater. Ja, Also es müssen immer alle drei Parteien auf unterbewusster Ebene zumindest dem Ganzen zugestimmt haben, sonst kann man nicht schwanger werden. Und Also es gibt ja Seelen, die haben schon ganz oft auf der Erde inkarniert und kennen das Menschsein schon gut. Und dann gibt es aber auch Seelen, die gerade in letzter Zeit ganz gehäuft in die Körper der Frauen eintreten. ja. Und es sind Seelen, Kinderseelen, die noch nie in ihrem Leben auf der Erde waren. Also in der spirituellen Welt nennt man die ja oft auch Kristallkinder oder man nennt sie auch Sternenkinder. Ja, auch,
0: ob ja das Kinder stimmt.
1: Physisch geboren werden oder nicht. Und es ist einfach so, dass manche dieser Kinder von Anfang an gar nicht den Plan haben, geboren zu werden, ja, sondern die wollen erstmal sozusagen sanft austesten, wie ist es denn überhaupt so auf der Erde und der erste Schritt dazu ist meistens, also in den Bauch einer Frau einzutreten um mit dieser Frau das Erlebnis haben zu dürfen, den erstmaligen Kontakt mit der Erde zu haben. Und dann ist es so, dass manche dieser Seelen dann merken, okay, sie sind noch nicht bereit, jetzt wirklich ganz Mensch zu werden. Und die verlassen dann wieder den Körper. Oder es gibt aber auch Seelen, die von Anfang an wussten, sie wollen es jetzt erstmal einfach so ein bisschen ausprobieren und sind überhaupt noch nicht so weit geboren zu werden. Und sie wollen einfach mal so ein paar Monate das Menschsein testen. Und genau, also ich finde es so ganz wichtig, dass man sich da als Frau keine Vorwürfe macht, weil es ist nie der Fehler der Frau. Man hat nicht irgendwas falsch gemacht, sondern es war in der Regel von Anfang an der Plan der Seele, gar nicht geboren zu werden. Und die, die Frau, die Mutter, hat auch immer auf unterbewusster Ebene dem Erlebnis zugestimmt, ob sie sich jetzt bewusst daran erinnert oder nicht, weil auch die Frau natürlich daraus stärker hervorgeht. Also als ich damals diese Erfahrung gemacht habe, da war ich ja sehr sehr jung, also 19 oder 20 und für mich war damals ganz klar, das war so eine Initiation ins Frausein, ohne aber in dem jungen Alter schon die Verantwortung tragen zu müssen für neugeborenes. Dafür wäre ich gewesen. Ja, also sozusagen es ist für also beide bekommen was dadurch, auch wenn es sich es wie gesagt in dem Moment erstmal sehr schmerzhaft anfühlt. Ja. Aber Einfach auch unser eingefahrenes Weltbild, dass wir denken,
0: das muss so sein. Ja, absolut, absolut. Ich freue mich total, dass du das auch so beschreibst, dass man da auch gestärkt daraus hervorgehen kann. Weil das erlebe ich tatsächlich aus Hebammensicht durchaus auch immer wieder, dass Frauen das sogar auch so formulieren. Aber ich glaube, es fällt halt in der Situation, wo die riesengroße Trauer da ist, erstmal schwer, diese Möglichkeit überhaupt zu sehen ne? und auch zulassen zu können. Von daher ist es das spannend, dass du das sagst. Und sag mal, gibt es für dich dann einen Unterschied bei Kindern, die zum Beispiel, also wenn wir mal von einer anderen Situation ausgehen, dass zum Beispiel eine Frau eine Diagnose bekommt und ein Kind eine Erkrankung hat und man medizinisch irgendwie weiß, das ist nicht lebensfähig. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, so lange schwanger zu bleiben, bis das Kind selber entscheidet. Ist das für dich genau dasselbe? Wie das, was du gerade beschrieben hast, oder haben da Erkrankungen noch mal einen anderen Hintergrund für dich?
1: Ja, das ist genau dasselbe, nur dass es in dem Fall natürlich nicht so plötzlich ist, weil die Frau ja. sozusagen darauf vorbereiten kann, dass das Kind sie wieder verlassen wird. Ja. Und aber es ist vom Grundprinzip her dasselbe. Es war von Anfang an der Seelenvertrag da, ja. dass das Kind nicht ähm, nicht sozusagen bis zum Ende im Mutterbauch bleiben möchte.
0: Ja. Und ist es für dich auch genau dasselbe, wenn eine Frau dann zum Beispiel entscheidet, dass sie das mental, psychisch, wie auch immer nicht aushalten kann, so lange abzuwarten und dann selber diese Entscheidung trifft? Oder gibt es da für dich nochmal einen Unterschied? Also ich,
1: ich möchte da niemanden bewerten. Nee, ja. das
0: ist auch überhaupt nicht der Hintergrund dieser Frage. Das ist total Keine gut, Zeit. dass du das nochmal sagst, ja, ja. Das ich
1: möchte nur dazu sagen, ja, das ist mhm glaube ich, ähm, vom Seelenvertrag der Frau abhängt, wie sie sich entscheidet und definitiv auch immer in Absprache ist mit der Seele des Kindes. Und da ist jeder Weg in Ordnung, wenn die Frau auf ihr Herz wird. Ja. Nicht auf die Meinung des Ehemannes oder des Arztes oder der Hebamme oder wem auch immer, sondern auf ihre eigene innere Stimme. Weil dein Herz kennt genau die Wahrheit und dein Herz weiß ganz genau, welchen Seelenvertrag du hast mit dieser Seele und was du brauchst. Ja, Und es ist ja so, dass solange das Kind in deinem Körper ist, das Kind dir ja auch irgendwas gibt. Ja, Ich meine, jeder, der schwanger war, weiß, dass sich die Persönlichkeit radikal verändert. Und warum ist das so? Nicht nur wegen den Hormonen, sondern weil das Kind auch gewisse Dinge ähm, mitbringt, die es dir schenkt. Ja, gewisse Gaben, gewisse Fähigkeiten, gewisse Talente, gewisse emotionale Fähigkeiten. Sonst wäre ja jede Schwangerschaft genau gleich, ja, wenn es wirklich nur die Hormone wären. Und dementsprechend muss man sich, glaube ich, auch entscheiden, möchte ich das jetzt noch ein bisschen länger haben, auch wenn ich weiß, dass die Seele dann wieder geht, oder sind wir schon bereit für die Trennung? Also wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn man als Frau auf seine Seele hört, dann dann weiß man ganz genau, was was in Wirklichkeit die richtige Entscheidung ist. Und man sagt ja auch, dass auch Kinder zum Beispiel mit Down-Syndrom oder mit Autismus der Mutter auch ganz, ganz viel zum Beispiel spirituelle Gaben schenken. Ja, also viele Mütter berichten ja, wenn sie ein Kind haben mit Down-Syndrom, sie werden auf einmal total
0: spirituell in der Schwangerschaft. Spannend. Ja. Ja, ist eine interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Hast du denn eine Empfehlung, wie man auf seine Seele oder auf sein Herz hören kann? Weil ich glaube, das ist ja nicht für alle Frauen das, der, der tägliche Umgang. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ja genau da auch eine große Schwierigkeit haben, das zu spüren. Was ist denn eigentlich gerade der richtige Weg? Und Mhm. gerade in so einer Situation, ne, wo man ja auch irgendwie mit so einem Schockzustand zu tun hat und hast du da irgendeinen Tipp, was diese Frauen, diese Paare auch tun können, um eben auf diese Herzensentscheidung zu hören und das dann auch klar zu spüren, um dann eben auch eine Entscheidung gut treffen zu können? Absolut, also ich würde
1: auf jeden Fall meditieren. Auf meiner Website kann man ja zum Beispiel auch die Meditation Erkenntnis kostenlos runterladen, die können wir ja vielleicht auch verlinken.
0: Ja, das mache ich gerne.
1: parkbook.com/schritt-schritt-Meditation Und ja. das ist zum Beispiel eine Meditation, die einfach dabei hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Und der Clou der Meditation ist, dass du kannst ja keine Herzensentscheidung treffen, solange dein Körper im Schockzustand oder im Angstkampf oder Fluchtmodus ist. Und durch die Meditation, die so bestimmte ähm, Musikfrequenzen enthält, kommst du eben wieder in den anderen Zustand, in den Tetta-Wellen-Zustand in dem dein Gehirn wieder sozusagen entspannt ist und runterfahren kann. Und da kannst du dann auch wieder auf dein Herz hören.
0: Das ist total schön, dass du uns da direkt so ein Werkzeug an die Hand gibst. Weil ich glaube, es gibt also es sind sehr, sehr viele Menschen, die ja auch noch nicht so meditationserfahren sind. Aber ich glaube, durch diese Frequenzen ist es viel einfacher, ne? in diesen ja. Zustand zu kommen, um das dann auch klar spüren zu können. Ne? Und genau. da auch so eine Sicherheit zu bekommen.
1: Genau, die Meditation ist ja auch wirklich für Anfänger entwickelt. Ja, Ich meine, du weißt es ja, du hast ja meinen Kurs mitgemacht, das ist dann eher genau. was für Fortgeschrittene. Die die Meditation Erkenntnis ist wirklich was für Anfänger, die die eigentlich jedem hilft.
0: Ja, Und kann man da irgendwas falsch machen? Also ich weiß nicht, manche Menschen haben vielleicht auch irgendwie Sorgen oder Ängste vor einer Meditation. Magst du vielleicht da noch mal ein bisschen was dazu sagen, was man vielleicht besonders gut machen kann oder was besonders hilfreich sein könnte, um ja, da einfach einen, einen guten Weg zu kommen.
1: Also falsch machen kann man auf jeden Fall, wenn man sich nicht die Ruhe dafür nimmt. Ja, Also es ist wirklich wichtig, die Meditation runterzuladen, deine Geräte in den Flugmodus zu schalten und dich mal für zehn Minuten oder eine Viertelstunde nicht stören zu lassen. Ja, und wenn man das als Mutter nicht kann, dann kann man es im Notfall abends, nachts beim Einschlafen anhören. Ja, Aber man muss sich halt wirklich diese Ruhe nehmen, ohne dass das Telefon klingelt oder die nächste E-Mail reinfliegt oder irgendwas. Ja, Also das ist wirklich wichtig, weil sonst kommst du nicht in diese Entspannung. Und das andere wirklich Wichtige ist, es nicht mit zu hohen Erwartungen dran zu gehen. Und falls es jetzt aus irgendeinem Grund beim ersten Mal nicht sofort Antworten kommen, ja, weil der Verstand so total reinpeitscht, dann einfach nochmal versuchen, ja, dann vielleicht mal zu einer anderen Tageszeit versuchen oder auch eine andere Meditationsvariante versuchen. Auf der Website gibt es ja auch noch ein paar andere kostenlose Meditationen, um
0: einfach mal so in diesen Zustand reinzukommen. Also du meinst, man es ist wichtig, dass man sich auch nicht nur den Abend, sage ich mal, Zeit nimmt, sondern auch durchaus vielleicht ein paar Tage Zeit nimmt, um dann auch eine Klarheit in so einer Entscheidung zu finden? Ist das auch das, was du meinst? Oder hast du das Gefühl, wenn man die erste in der ersten Meditation direkt so eine Antwort bekommt, kann man die dann auch ernst nehmen?
1: Also wenn man spürt mit all seinen Zellen, dass es die richtige Antwort ist, dann auf jeden Fall.
0: Und dann kann es sein, dass man wirklich auch in dieser ganz kurzen Situation auch schon eine Antwort bekommt. Und dann muss man vielleicht auch nicht noch ein paar Tage warten, ne?
1: Genau, das kommt, das kann sein. Es kommt halt wirklich darauf an, wie ist dein Gehirn aufgebaut? Wie viel Erfahrung hast du schon? Hast du früher schon mal Yoga gemacht? Bist du absolute Anfänger und hast dein ganzes vorheriges Leben im Kampfflucht oder Angstmechanismus verbracht? Also, da es einfach so ein paar verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ähm, genau. Und wenn die Antwort eben nicht klar ist beim ersten Mal, dann einfach nur ein paar Mal wiederholen.
0: Hm, schön. Das ist total gut. Du bist ja vorhin schon kurz darauf eingegangen, dass viele Frauen sich ja so ein bisschen verlieren, auch in so eine Schuldfrage oder in so eine, die, die Situation, dass sie sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Oder hat überhaupt irgendwer anders was falsch gemacht? Das ist ja auch so in unserer Welt irgendwie so sehr weit verbreitet, ne? Auch jetzt, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass ein Kind zum Beispiel bei einer Geburt verstirbt. Also, dass während der Schwangerschaft alles immer gut war, man sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat und dann kommt das Kind zur Welt und lebt einfach nicht. Ähm, denn es ist ja so, dass tatsächlich sofort auch von unserem Rechtssystem immer jemand gesucht wird, der schuldig ist. Und das ja. finde ich ist so unglaublich schön, dass du da vorhin auch schon zu gesagt hast, dass das manchmal einfach gar nicht nur irgendwelche irdischen Gründe hat, sondern dass man da durchaus noch eine weitere Welt mit einbeziehen darf ne, in, diese, ja. in diese ganze Thematik. Magst du vielleicht da noch ein bisschen tiefer eingehen auf diese Schuldfrage, wie man vielleicht auch damit umgehen könnte, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Frauen auch richtig lange beschäftigt oder auch immer wiederkommt. Ne? Also, ich glaube, da ist es wirklich
1: wichtig, so den Kontakt zu der Seele aufzubauen. Mit eben, also ich habe das damals zum Beispiel mit Hilfe von Meditation gemacht. Wir wollten ja jetzt am Ende auch noch eine Meditation. Deinen Hörerinnen mitgeben, mit der man das machen kann, ja. weil du musst es einfach für dich selbst verstehen, dass es auch der freie Wille dieser Seele war und von Anfang an so geplant. Und du wirst es ja niemandem glauben außer dieser Seele selbst.
0: Ja, ja, ja. Genau. absolut. Das ist eine total schöne Idee finde ich, weil ich glaube, auch diese Warum-Frage, ne, die, die plagt ja auch so unglaublich viele und dann wird sehr viel auf der irdischen, äh, ne, medizinischen Seite geguckt und das ist ja auch absolut richtig, auch diese Wege alle zu gehen, ne? gerade wenn man meistens ja dann eben doch auch noch weiterhin Kinderwunsch hat, dann ist das ja schon auch gut, das alles abzuklären und trotzdem... Es ist toll, dass es einfach durch Meditation noch eine weitere Möglichkeit gibt, auch eine Antwort darauf zu bekommen. Das ist toll, wie du das gerade erklärt hast. Ja,
1: ich denke einfach, alles, was auf der physischen Ebene, was wir so sehen, hören, anfassen, fühlen können, ähm, ja. existiert, hat eigentlich den Ursprung in der unsichtbaren Welt, ja, in der, in der energetischen Ebene. Und deshalb setze ich immer da an, weil ich finde, da sind die Lösungen immer äh, einfacher zu finden. Ja, natürlich gehört beides zusammen und hat beides irgendwie genau miteinander zu tun. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was ich vorher vergessen habe zu ergänzen, wo es darum ging, wenn die Meditation jetzt nicht beim ersten Mal Klarheit bringt, ähm, was auch wichtig jetzt ist für diesen, wenn man Kontakt aufbauen will zu dieser Seele, ist, wenn es nicht funktioniert, dann mach es in der Natur. Ja, dann hör die Meditation in der Natur an, weil du in der Natur einfach mehr raus bist aus diesem Kollektiv ja, diesen Erwartungen, diesen Ansprüchen, diesen Ideen, die alle anderen darüber haben, ja, weil alle anderen denken, ja, oh, du müsstest am Boden zerstört sein, ja, und wenn du da drin bist, dann ist es viel schwerer zu merken, hey, vielleicht bin ich ja gar nicht am Boden zerstört, ja, ja also es ist nur so ein Beispiel und die Natur hilft eben da sehr, so einen so Fokus zu bekommen und so diesen, weil die Natur einfach so friedlich ist, ja, und so ganzheitlich
0: ja, das ist eine total schöne schöne Idee. Und sag mal, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ja die allermeisten Paare auch sehr schnell, auch häufig oder auch unterschiedlich, kann man vielleicht auch so pauschal nicht sagen, unterschiedlich schnell wieder einen weiteren Kinderwunsch haben. Hast du da vielleicht auch noch eine Idee, was man als Paar auch tun kann, um eben eine weitere Seele einzuladen und vielleicht einfach gut vorbereitet zu sein, dass da gibt es irgendwas, was man tun kann, das zu beeinflussen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Baby dann vielleicht bleibt oder dass sich eine Seele zu einem auf den Weg macht, die eben nicht nur austesten möchte, wie ist denn das hier auf der Erde, sondern hat man da irgendwie Einfluss drauf? Hast du da irgendwelche Ideen zu? Ja, man hat schon Einfluss, welche Seelen zu
1: einem kommen, weil die Seelen sich ja auch die Eltern aussuchen, je nach Entwicklungsstand. Also ich glaube, umso mehr man wirklich mit sich selbst im Reinen ist, umso höhere Chancen hat man auch, weil umso weniger Lernerfahrungen braucht man ja auch durch äh, eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt oder sowas. Das ist jetzt vielleicht ja auch nicht der einzige und der ultimative Schlüssel, aber ähm, ja viel mehr viel mehr Beeinflussungsmöglichkeiten gibt es da nicht außer eben, dass du wirklich auch noch ganz konkret halt wirklich auch mit der potenziellen Seele Kontakt aufnimmst, die sich potenziell bei dir also von dir empfangen werden möchte und wirklich die fragst. Also das würde ich schon auch machen in dem Fall. Wirklich frag, hey, ist dein Plan hier zu bleiben oder bist du wieder eine von denen, die hier nur jetzt mal das austesten will? Ja, und dann vielleicht auch, wenn man wirklich genug davon hat, auch wirklich zu sagen, hey, ja, liebe Seele, ich, ehrlich gesagt, ich, ich möchte das nicht mehr. Ja, ich möchte jetzt mal eine Seele, die, die bleibt und dann die Seele zu bitten, ob sie vielleicht weggehen kann und Platz machen kann für eine andere Seele. Und das ist jetzt nicht garantiert, dass es das funktioniert, weil vielleicht hat dein Seelenvertrag die Vereinbarung mit dieser Seele schon vor X Jahren getroffen und das ist nicht mehr verhandelbar. Aber manchmal funktioniert es auch, ja. Und die Seele sagt: Ja gut, okay, ich suche meine andere Mutter. Und ähm, ja, also. Aber in dem Fall muss man
0: wirklich bewusst die Seele bitten, den Platz auch wieder frei zu machen für wen anderen. Das ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, dass vielleicht nicht alle der Zuhörerinnen mit Seelenverträgen was anfangen können. Magst du da vielleicht noch ein bisschen ausführlicher noch drauf eingehen und äh, beschreiben, was das irgendwie bedeuten könnte? Ja ich vergesse immer, dass nicht jeder so
1: das mit der mit seinem Tee täglich trinkt, diese ganzen Weisheiten und so und diese ähm, ja also ein Seelenvertrag ist eigentlich also ich glaube ja daran, dass bevor man geboren wird, vor jedem Leben, ich glaube, dass man ganz viele Leben hat und ich glaube, vor jedem Leben setzt man sich sozusagen zusammen mit seinem Beraterteam ja, auf einer anderen, höheren Lichtebene und bespricht sozusagen, hey, was will ich im nächsten Leben lernen? Was will ich erleben? Vielleicht auch, was will ich der Welt geben? Was will ich der Welt mitbringen? Und mit welchen anderen Seelen möchte ich das erleben? Und mit diesen Seelen Ritt man dann sozusagen wie so Art Verträge ein. ja, Das da kann zum Beispiel auch sein, dass man seinen zukünftigen Ehemann damals schon ausgewählt hat ja, und damals schon gesagt hat, hey, lass uns doch in diesem Leben ein Paar sein, was dann gemeinsam Kinder bekommt. Oder es kann natürlich auch sein, hey, lass uns in diesem Leben ein Paar sein, was gemeinsam eine Todgeburt durchmacht ja, und daraus stärker wird. Also ein Seelenvertrag ist eigentlich was, was du schon vor deinem Leben geplant hast, was nichts Negatives ist, was auch kein Schicksalsschlag ist, der dich irgendwie ganz schlimm trifft, sondern es ist was, was du selbst entschieden hast, dass du das
0: erleben möchtest. Spannend. Um, um darauf zu wachsen und zu lernen. Das kann sich, glaube ich, für manche so ein bisschen befremdlich anfühlen. Ne? Kann ich mir vorstellen, die davon noch nie was gehört haben. Und es <lacht> könnte auch, glaube ich, sein, dass sie irgendwie denken, oh Mann, also das heißt einerseits kann das irgendwie ein tröstlicher Effekt sein, ne, dass man sich irgendwie sagt, okay, ich habe das mir eigentlich alles selber so ausgesucht und auch im Sinne von, ich habe mir ja nur das ausgesucht, was ich auch tragen kann, was ich auch schaffen kann, ne, was ich auch aushalten kann und ich bin definitiv stark genug, durch diese Erfahrung zu gehen. Das hat so diese eine Seite. Und Andererseits kann es aber vielleicht auch so ein Gefühl verursachen von, Krass, also ich habe eigentlich gar keine andere Wahl. Da Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Ist es so, dass wenn man so, ein, so einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder wie man das nennen möchte, vorher eingegangen ist, wird es auf jeden Fall immer stattfinden? Oder hat man da auch nochmal Wahlmöglichkeiten? Also es ist ganz
1: selten und ganz schwer, von Seelenverträgen zurückzutreten. Es ist auch sicher nichts, was ein Anfänger alleine schafft. Es ist auch in der Regel nicht sinnvoll, weil du hast ja den Seelenvertrag ja aus einem gewissen Grund so überlegt, ja. Also deine Seele da oben, die ist ja viel weiser als dein jetziges Ich. Ja, also die weiß und versteht ja viel mehr über dich als als du jetzt hier so oder als ich Sarah hier in diesem in diesem Körper. Und es ist ja aber trotzdem so, dass selbst wenn jetzt dein Seelenvertrag war ein Kind zu verlieren, ja, dass ja das heißt nicht heißt, dass der nächste Seelenvertrag mit der nächsten Seele ist. Wieder ein Kind zu verlieren. Ja, also ich denke schon, dass man die Macht sich zurückholen kann, weil es kann ja auch Teil seines Seelenvertrags sein, dass du durch diese Opferhaltung, oh, mich hat so schlimm erwischt, lernst, wirklich in deine Kraft zu kommen und zu sagen, hey, mir reicht es jetzt, ich will jetzt was anderes erleben. Das kann auch dein Seelenvertrag sein.
0: Mhm. Also, ja, also ich finde, eine Opferhaltung muss man da nicht haben. Spannend. Das ist, glaube ich, für viele eine, eine, eine ganz neue Sichtweise, kann ich mir vorstellen. Und ähm, hast du da vielleicht auch noch eine Idee, wie man aus so einer Opferhaltung rauskommen kann und in seine Kraft kommen kann?
1: Ja, also ich glaube, man muss auf jeden Fall wirklich diese, diese Zusammenhänge verstehen und begreifen, dass niemand im Außen die Schuld hat und man selbst auch nicht
0: sondern dass es wirklich einfach so geplant war. Also Und hat das auch was mit Akzeptanz zu tun, ne? ganz stark? Ja, absolut, absolut. Und dann würdest du sagen, hat man die Möglichkeit, wenn man das vielleicht auch durch schnellere oder kürzere oder auch längere Prozesse irgendwann geschafft hat, in diese Akzeptanz zu kommen, dass daraus dann auch eine Art neue Kraft entstehen kann? Ist das so ein bisschen der Schlüssel für dich? Oder?
1: Ja, weil ich glaube... Also meiner Erfahrung nach ist jede Lebenskrise, egal welche Art, macht immer, dass deine Seele einen riesen Entwicklungsschritt macht. Immer. Und ich glaube, jeder, der sich mal umguckt, sieht es bestätigt. Ja, Dafür braucht man noch nicht mal an Spiritualität oder irgendwas zu glauben, was ich gerade erklärt habe. Eine Lebenskrise hilft dir, stärker zu werden. Aber eben nur, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo du aus deiner Opferrolle rausgehst. Weil sonst wirst du irgendwann depressiv und nimmst Psychopharmaka. Und dann, ja, dann bist du da erstmal drin.
0: Wir sind ja jetzt hier echt sehr direkt, sehr tief eingestiegen in das Thema. Vielleicht ähm, gibt es Menschen, die sich da auch irgendwie nochmal belesen wollen oder ne, also die einfach jetzt das Gefühl haben, okay, das könnte ein ganz neuer Weg für mich sein, den irgendwie einzuschlagen. Gibt es da vielleicht irgendwie einen Tipp von dir noch, wo man ja einfach mehr von diesen Informationen. Bekommen kann? Hast du da irgendwas? Also, Oder würdest du mir da
1: die, die beste Möglichkeit ist einfach mal zum Beispiel in meinen Podcast reinzuhören. Ähm, wenn du hier zuhörst, hast du ja irgendeine Podcast-App, die dir ermöglicht, einen Podcast zu hören. Mein Podcast heißt einfach Sarah Jasmin Karlsburg Show. Und da erkläre ich ganz viel über diese Themen und über diese Zusammenhänge und über Fehlgeburten und auch über mein eigenes Erlebnis damit. Und also da erkläre ich das eigentlich alles total gut und
0: verständlich. Und ganz viel ausführlicher als das, was wir jetzt hier in unserem Gespräch kurz anschneiden könnten. Das kann ja. nur so eine kleine Anregung sein für, wenn dich das gerade irgendwie packt und du das Gefühl hast, das könnte ein Weg für mich sein, dann ist das eine Möglichkeit von vielen, vielleicht damit umzugehen. Ne? Genau. Ja. Schön. Und sag mal, hast du denn noch irgendwas, wo wir jetzt gerade nicht drüber gesprochen haben, wo du das Gefühl hast, das würdest du sehr gerne noch den sternenkind oder auch sternenkind den Paaren auf den Weg geben, dass sie vielleicht ja eben wirklich gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen können? Also ich glaube, dass es ein totales
1: Geschenk ist, von so einem Sternenkind ausgewählt zu werden. Und ich glaube, dass es ein Zeichen dafür ist, dass man wirklich eine ganz besondere Seele auch ist. Ja, weil sonst hätte man diesem diesem Seelenvertrag nicht zugestimmt, dann hätte man einfach den einfacheren Weg gewählt. Und also ich glaube, dass es, dass es ein totales Geschenk ist, mit einem Sternenkind ähm, eins gewesen sein zu dürfen, gewesen sein zu dürfen, egal für wie lange. Ja, Egal, ob es nur ein Tag war oder ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Jahre. Ähm, weil weil Sternenkinder wirklich extrem besondere Seelen sind und sehr, sehr lichtvolle Seelen einfach auch. Und ich glaube, man sollte versuchen, das Geschenk in diesem, in diesem Erlebnis sehen zu können.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Mir fällt gerade noch was ein. Hast du den Eindruck, dass man, also, oder, ist es denn sinnvoll mit diesen Sternenkinderseelen wenn sie sich verabschiedet haben noch weiter in kontakt zu sein also hast du das gefühl dass das vielleicht also diese verbundenheit ist das was was für immer ist begleiten diese seelen die familien irgendwie noch ich glaube so solche ideen existieren ja auch ganz häufig ne das ist total unterschiedlich das ist bei jeder seele anders es
1: gibt ja auch seelen die schwirren jahrelang in deiner aura rum und werden nie geboren ja, die wollen einfach mal quasi noch eine feinstofflichere Ebene weiter austesten, wie das ist, so ein Teil deiner Familie zu sein. Die gibt es ja auch. ja. Das sind dann vielleicht die Frauen, die diesen ganz starken Kinderwunsch haben, aber gar nicht erst schwanger werden. Ja, die haben vielleicht den Kinderwunsch, weil die Seele schon da ist, aber die Seele will gar nicht in den Körper rein, sondern die will einfach mal hier so ganz luftig leicht erleben, wie das jetzt ist hier, Teil dieser Familie oder Teil, also mit dieser Frau zu sein. und dann gibt es aber auch Seelen, die die wirklich kommen in den Körper und dann auch gleich wieder gehen für, für ihr nächstes Abenteuer, ja, wo auch immer das dann sein wird. Ähm, also das ist total unterschiedlich. ja. Oder man, man verliert eine Seele und die bleibt noch ein paar Jahre danach in der Aura oder noch eine gewisse Zeit. Also ich glaube, da muss man einfach einfach hinspüren. Dass es, also da gibt es wirklich alles. Von gar nicht mhm. bis für immer.
0: Und auch da ist eigentlich wieder die Aussage, selber in den Kontakt gehen und gucken, was man für ein Gespür hat, oder?
1: Genau, weil wie willst du denn
0: sonst die Wahrheit rausfinden? Ja, ausfinden? das kann ja, dir also eigentlich niemand beantworten, ne? Das musst du da Na, eigentlich ja. die Antwort in dir selber auch irgendwo ein Stück weit suchen, ne?
1: Genau, es gibt sicher auch Medien, die, die da für dich channeln können, ja, die, die das für dich lösen können, wenn du es selber jetzt wirklich überhaupt gar nicht schaffst. Aber auch dann musst du natürlich ein Vertrauen haben zu diesem Medium, weil sonst glaubst du dem Medium ja dann auch nicht. Also ich bin immer so ein Fan von persönlichem Kontakt, weil dann hat man es selbst erlebt und dann ist es
0: auch am glaubwürdigsten. Ja, das macht total Sinn. Du bist ja nun auch ein Medium. Würdest du denn für solche Anfragen zur Verfügung stehen oder hast du eigentlich gerade einen, einen anderen Weg äh, gewählt? Oder hättest du vielleicht andere Medien, wo du sagst, ähm, denen vertraust du? Oder ne, wenn jetzt jemand wirklich diesen Kontakt gar nicht spürt, vielleicht können wir das auch noch verlinken. Vielleicht hast also, du da noch eine Idee. Also
1: ich gebe ja gar keine ähm, Einzelcoachings mehr. Ich mache nur noch Kurse. Aber wir können gerne ein paar
0: vertrauensvolle Medien verlinken, denen ich jetzt persönlich bei sowas vertrauen würde. Ja, das ist doch total spannend, weil ich glaube, du hast ja da ein sehr klares Gespür und hast vielleicht auch andere Antennen als manche andere Menschen. Und von daher macht das vielleicht Sinn. Schön. Ja, ja danke, Sarah. Also du hast ja... Ich jetzt in unserem Gespräch gesagt, dass ich sowohl die Möglichkeit habe, mit der Seele von meinem Sternenkind in Kontakt zu gehen, dass ich die Möglichkeit habe, mit meiner eigenen Seele zu sprechen, wenn ich irgendwelche Fragen habe an mein Leben, an meinen Lebensweg, an meinen Plan, was ich mir eigentlich hier vorgenommen habe auf dieser Erde und dass ich aber auch die Möglichkeit habe, wenn ich mir noch weitere Kinder wünsche, auch diese Seelen ähm, zu befragen oder mit denen in Kontakt zu gehen. Was ist denn, wenn ich all diese Kontaktmöglichkeiten, die du mir jetzt gerade genannt hast, irgendwie nicht spüren kann. Gibt es da noch einen anderen Weg, irgendwie zu Antworten zu kommen, die ich in mir selber finden kann?
1: Also was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, dass ich dich gleich in der Meditation in einen Zustand führe, wo es deutlich leichter sein wird, den Kontakt zu haben. Es gibt aber trotzdem immer Fälle, wo man nicht in Kontakt treten kann mit der Seele. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn die Seele sich schon vollständig verabschiedet hat ja und sozusagen gar nicht mehr in greifbarer Nähe ist. Und dann ist es ja irgendwie auch unethisch, die Seele wieder herzuzwingen. Ja? Also es ist ja ganz wichtig, auch wenn man meditiert, immer den freien Willen aller Seelen zu, zu respektieren. Ja? Und in der Regel ähm, möchten die Seelen gerne mit einem sprechen, aber es gibt immer Ausnahmen und das heißt dann nicht, dass man jetzt irgendwie ein blöder Mensch ist und die Seele einen ganz blöd findet, sondern es bedeutet meistens, dass die Seele einfach gerade nicht die Möglichkeit hat, weil sie zum Beispiel schon weiter weg ist. Und in dem Fall empfehle ich immer, mit der höchsten geistigen Führung dieser Seele in Kontakt zu sprechen. Also die höchste geistige Führung kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie so eine Art Schutzengel. ja Darunter haben die meisten ja irgendwie so eine Vorstellung, die sozusagen dafür zuständig ist, dass jede Seele auf ihrem Weg bleibt, der halt von den Seelenverträgen und so festgelegt war. Und die höchste geistige Führung ist sozusagen auch die Kontaktperson, die mit anderen Menschen und anderen Seelen sprechen kann, wenn es irgendwelche Dinge zu klären gibt. Super. Und viel mehr muss man darüber eigentlich gar nicht wissen. ja Einfach, dass man sich so eine Art Kontaktperson vorstellt und in der Meditation jetzt leite ich das auch an, wie du in dem Fall, dass es nicht klappt, auch mit dieser Kontaktperson der höchsten geistigen Führung in Kontakt gehen kannst. Und du musst dafür wissen, dass die höchste geistige Führung wirklich sozusagen alles über diese Seele weiß, was man nur wissen kann. Ja, Also die weiß eigentlich mehr über diese Seele als die Seele selbst. Also es ist nicht eine minderwertigere Art von Kontakt, sondern ähm, mindestens genauso, genauso gut.
0: Ja, schön. Ach, ich danke dir, Sarah. Ich hoffe, dass es so vielen Menschen irgendwie eine andere Perspektive ermöglichen kann, raus aus dieser ausschließlich tiefen Trauer und Verzweiflung hin zu ja, einem anderen Weg führen kann. Und ich persönlich meditiere ja nun auch schon ein bisschen länger und bin einfach so überzeugt davon oder habe das eben selber auch so stark so erlebt, dass Meditation da einfach ein ganz unglaublich guter Weg sein kann. Und von daher danke ich dir, liebe Sarah, als Expertin für Meditation, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, ich würde am allerliebsten, liebe Sarah, dir jetzt das Wort übergeben und würde dich bitten, eine kleine Meditation mit uns allen zu machen, die vielleicht auch nochmal in das Erleben führen kann, worüber wir jetzt hier gerade überhaupt gesprochen haben, für jemanden, der damit noch noch nie eine Erfahrung gemacht hat, ist das vielleicht die beste Möglichkeit, das ein ja, bisschen zu verstehen. Dann, dann möchte ich
1: aber gerne noch kurz einleiten, dass du die Meditation bitte auf keinen Fall anhörst, zum Beispiel beim Autofahren ja oder beim Bedienen von Maschinen, sondern wenn du gerade unterwegs bist, dann pausier den Podcast an dieser Stelle und komm später zu der Meditation zurück, wenn du wirklich die Ruhe und die Zeit hast, dich auch darauf einzulassen. Ich muss es nochmal betonen, warum, weil manche hören dann trotzdem nicht drauf. Ja? Also es ist einfach wirklich wichtig, weil du in so einer tiefen Meditation, die ich kann es jetzt gleich anleite, ein Teil von dir, ein kleiner Teil von dir sozusagen, wie dein Körper verlässt. Ja? Also deine Aufmerksamkeit geht einfach woanders hin. Und wenn du in dem Moment Auto fährst oder zum Beispiel äh, einen Mixer bedienst ja, oder eine Säge oder so, dann kann das echt richtig gefährlich werden. Ja? Und ich spreche aus Erfahrung, weil ich habe mich früher nie an sowas gehalten und ständig beim Autofahren meditiert und hatte dann einen Autounfall nach dem anderen. Ja, Also
0: also bitte, hört einfach drauf. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Ja, und danke nochmal für die Einladung. Es war mir eine Freude, hier zu sein.
0: Wunderschön, mir auch.
1: Leg die Hände an dein Herz und atme einige Male ganz tief in dein Herz ein und wieder aus. Stell dir vor, du kommst mit deiner ganzen Aufmerksamkeit dabei in deinem Herzensraum an, in dir, in deiner Mitte, in deiner Wahrheit. Mit jedem Einatmen kommst du mehr bei dir in deinem Herzen an und mit jedem Ausatmen Stell dir einfach vor, dass das, was dich belastet, was dir Sorgen macht, wie Schritt für Schritt von dir abfällt und leichter wird. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, dass du es mit dem Ausatmen in die Erde hineinfließen lässt. Die Erde ist so stark und kräftig. Sie kann diese negativen und belastenden Gedanken und Gefühle ganz einfach annehmen und für dich, für den Moment transformieren. Dann atme weiter in dein Herz ein und aus. Komm ganz bei dir an. Und vertrau darauf, dass, egal ob du jetzt all meinen Worten mit deinem Verstand folgen kannst oder nicht, jetzt genau das geschieht, was heute das Wichtigste ist für deine Seele. Und dann stell dir vor, du befindest dich an einem wunderschönen Ort, der sich ganz friedlich anfühlt. Es kann ein Ort deiner Fantasie sein, an dem du dich so richtig wohlfühlst. Ganz egal, ob du etwas sehen kannst oder nicht. Achte mal darauf, was du hier wahrnimmst. Wie fühlst du dich hier? Wie fühlt es sich an? Vielleicht kannst du etwas fühlen, etwas hören oder bestimmte Farben sehen. Und dann öffnet sich vor dir eine magische Tür. Du gehst zu dieser Tür hin und hinter dieser Tür siehst du zehn Treppenstufen, die dich nach unten führen. Wir gehen nun gemeinsam diese Treppe hinunter und am unteren Ende der Treppe wirst du mit der Seele in Kontakt treten können, mit der du Kontakt haben möchtest. Folge dafür einfach meinen Worten. Du trittst auf die erste Stufe und sinkst tiefer und tiefer. Du betrittst die zweite Stufe. Alle Spannung fällt von dir ab. Die dritte Stufe. Lass einfach alles los. Du kommst zur vierten Stufe und mit jeder Stufe wirst du entspannter und gelassener und kommst mehr in deiner Mitte an. Du kommst zur fünften Stufe und spürst dir ganz klar die Verbindung zu deinem Herzen zu deiner Wahrheit. Mit der sechsten Stufe sinkst du noch tiefer in die Entspannung und mit der siebten Stufe sinkst du noch tiefer in deine Wahrheit. Mit der achten Stufe lässt du alle Gedanken los. mit der neunten Stufe bist du ganz in dir, in deiner Wahrheit angekommen. Und dann betrittst du langsam die zehnte und letzte Stufe und spürst, wie sich für dich dort ganz zauberhaft neue Möglichkeiten mit dem Betreten dieser Stufe auftun. Jetzt. Spüre, wie du ganz am unteren Ende der Stufen angekommen bist. Und verbinde dich ganz bewusst mit deinem Herzen, mit deiner Wahrheit Und nun kannst du die Seele rufen und sie bitten, mit dir in Kontakt zu treten, mit der du heute sprechen möchtest. Stell dir dafür einfach die Seele vor und bitte sie, zu dir an diesen Ort zu kommen, um mit dir zu sprechen. Und dann im einen tiefen Atemzug. Und mit dem nächsten Atemzug befindet sich die Seele, wenn sie diesem Gespräch zugestimmt hat, da wo du jetzt bist. Vertraue darauf, dass genau das passiert, was du heute brauchst. Ganz egal, ob du etwas sehen kannst oder nicht. Vertraue darauf, dass du ganz viele Sinne hast, mit denen du etwas wahrnehmen kannst. Und dann kannst du beginnen, der Seele alle Fragen zu stellen, die dir auf dem Herzen liegen. Die Antworten können in Form von Bildern, Gefühlen, Gedanken, Impulsen, Gerüchen, Geräuschen und vielen anderen Varianten zu dir kommen. Vertraue einfach immer darauf, wenn du eine Frage gestellt hast, auf den ersten Impuls, der in der ersten Millisekunde nach deiner Fragestellung in dir auftaucht als Antwort. Diese Antwort ist immer die Wahrheit. Du hast nun einige Minuten Zeit, um hier all deine Fragen zu stellen. Lausche den Antworten mit deinem Herzen. sich die Seele nicht bereit erklärt hat, mit dir heute zu sprechen, dann kannst du stattdessen die höchste geistige Führung dieser Seele bitten, dir deine Fragen zu beantworten. Eine Antwort nicht verstehst, kannst du auch darum bitten, die Antwort auf andere Weise gezeigt zu bekommen, auf eine Art und Weise, so dass du sie klar deuten und verstehen kannst. Du musst dafür nicht wissen, was diese andere Weise sein sollte. Es reicht einfach, die Bitte so zu formulieren, dir die Antwort auf andere Weise zu zeigen, sodass du sie klar und deutlich verstehen kannst jetzt. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann kannst du die Meditation an dieser Stelle pausieren und dir hier so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Und wenn du soweit bist, dann bedank dich bei der Seele. Verabschiede dich von ihr. Und bitte sie, wieder dorthin zurückzukehren, wo sie hergekommen ist. Das Gleiche gilt auch, falls du anstatt mit der Seele, mit der höchsten geistigen Führung dieser Seele gesprochen hast. Dann verabschiede die Seele, beobachte, wie sie diesen Ort wieder verlässt. Bis sie ganz aus deinem Blickfeld verschwunden ist. Dann bedank dich bei dir selbst und nimm dir innerlich vor, all die Antworten, die du bekommen hast, nun wieder mit nach oben zu nehmen, wenn wir die Treppe wieder hochsteigen und Bitte darum, dass, falls noch irgendetwas unklar ist, in den nächsten Tagen die Antwort ganz klar einfach so zwischendurch gezeigt zu bekommen und zu verstehen. Und dann von der zehnten Stufe aus gehst du zurück zur neunten Stufe. Du wirst leichter. Auf die achte Stufe. Du bist ganz frei. Auf die siebte Stufe. Du bist ganz entspannt und glücklich. Auf die sechste Stufe. Du kehrst immer mehr ins Wachbewusstsein zurück. Auf die fünfte Stufe. Atme tief ein und aus. Mit der vierten Stufe wirst du wacher und wacher. Und mit der dritten Stufe integrierst du alles, was du gerade erlebt hast, vollständig. Komm auf die zweite Stufe. Komm mehr ins Hier und Jetzt zurück. Komm auf die erste Stufe und dann tritt ganz nach oben und in diesem Moment kehrst du ganz ins Hier und Jetzt zurück. Jetzt. Schau dich nochmal um an dem Ort, wo du bist. Und dann, wann immer du soweit bist, Bedank dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Erfahrung und kehre ganz ins Hier und Jetzt, in deinen Körper, in diese Zeit zurück. Atme einige Male tief ein und wieder aus.